0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Muy bien, sin más asuntos entonces vamos a abrir la Palabra de Dios en Lucas. Mateo, Marcos, Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento. Si usted no tiene una Biblia, ahora sí, alza su mano y los sugieres están viéndole desde allí. Padre, te damos gracias por tantas cosas maravillosas que estás haciendo. Solo a ti es la gloria, como cantábamos a ti la gloria, Señor, y alzamos nuestras voces para adorarte. Y ahora, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, en reverencia a tu palabra, a tu predicación, estamos abiertos para que tú nos hables y tu palabra es verdad y es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para hablarnos directamente a nuestro ser, a nuestro corazón y pedimos que lo hagas hoy otra vez, tanto para nosotros como para aquellos que están escuchando en radio, la red como aquellos que escuchan en el podcast, como otros que ven de otros países, inclusive en YouTube, pedimos, Señor, que para todos este mensaje sea no una conferencia ni un lecture o algo que nos entretenga o nos informe, sino que sea poder tuyo a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabemos, uh, Hoy tradicionalmente celebramos Domingo de Ramos y para los que no han escuchado nunca qué significa eso lo vamos a leer, pero es cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén ya en la semana de su pasión y uh, el domingo próximo vamos a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo, Jesucristo no quedó en la tumba, ¿verdad?, sino que mostró que es Dios y resucitó al tercer día, y vamos a hablar de todo eso el próximo Domingo Dios Mediante, pero naturalmente antes de resucitar, antes de levantarse de los muertos, tenía que morir. Y entonces esta semana comenzamos a hablar acerca de eso, a iglesias inclusive que tienen varios días en la semana donde hacen diferentes reuniones, nosotros todavía no lo podemos hacer, tal vez cuando tengamos nuestra propiedad sí que okay, vamos a poder hacer cosas diferentes y especiales que hasta ahorita no hemos podido hacer en el lugar que estamos rentando. Entonces, vamos a recordar hoy la entrada triunfal. Vamos a mirar cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Ya lo había hecho varias veces, claro, pero esta vez entra de una manera muy 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 especial. Y esto es lo que inaugura todo ese camino hacia la cruz días después y luego la resurrección. Lucas capítulo 19, comenzando en el, en el versículo 28 y hasta el 44. Jesús habló varias cosas y entonces verso 28 continúa y dice, «Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Besfagé y de Betania al monte que se llama de los olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende» a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, el Señor Jesucristo entró en Jerusalén como rey y era costumbre, ya en el Antiguo Testamento lo podemos leer en varios casos, los reyes entraban a una ciudad, generalmente en un caballo muy especial, mostrando que habían sido conquistadores, vencedores en una guerra. En otros casos, entraban montados sobre un asno, sobre un pollino, indicando que llegaban en tono de paz. Y el Señor aquí habla de paz. Oh, Jerusalén, si supieras por lo menos en este día, la paz, la paz es la paz que Él podría darles, pero que ellos, como sabemos, rechazaron. Y el Señor entra en este pollino de asno y Mateo, Marcos y Lucas y Juan hablan de este hecho, los cuatro. Parecieran haber algunas pequeñas diferencias, no son contradicciones, simplemente como siempre hay que leer toda la Biblia para poder comprender las cosas que parecen contradicciones y se hace claro. Y nos muestra que no hay una contradicción. Las profecías ya en Zacarías, en otros profetas, hablaban acerca de precisamente este evento que vivieron en Jerusalén. Ahora, el Señor entra a Jerusalén como un rey entró en realidad para morir por ellos. El problema fue que los judíos esperaban que el Mesías entrase para organizar una revuelta contra el Imperio Romano. Y esto no fue para lo cual el Señor Jesús, por supuesto, vino al mundo. Esto fue frustrante, esto fue frustrante para los judíos en ese momento, porque ellos esperaban tener en Jesús un Mesías militar, a un gran capitán, a un general, a un libertador del gobierno. Debido a esa falsa esperanza, los judíos estaban cegados a la realidad de que Jesucristo entró en Jerusalén como el verdadero Mesías que vino a salvarlos, a ellos y a nosotros, del dominio eterno de las tinieblas del gobierno de Satanás, algo mucho más terrible de lo terrible que era de por sí el gobierno romano. Ahora, en primer lugar, tenemos que ver esto. El Señor Jesucristo entró triunfalmente en la cruz o en Jerusalén para morir en la cruz. Parece extraño, ¿verdad? ¿Quién entra a un lugar triunfalmente con todos los honores y en realidad viene para morir? Nadie, pero sí el Señor Jesús. Entró triunfalmente. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y a los discípulos en varias ocasiones a solas les habían dicho, no digan exactamente quién soy porque todavía hay trabajo para hacer, etc. En esta ocasión el Señor no hace acallar a los discípulos ni al público. Por eso los religiosos de la época se ofenden y dicen, maestro, callar a tus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos estaban reconociendo que Jesús es Dios. Al decir en, en el idioma de ellos lo que estaban reclamando y diciendo y aclamando, es muy claro lo que estaba pasando y los religiosos de la época se ofendieron. Y el Señor no hizo callar a nadie porque hizo cumplir una profecía que aparece en más de una oportunidad en el Antiguo Testamento, donde dice que el pueblo aclamaría, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el pueblo estaba cegado. Los judíos por siglos estaban esperando a un Mesías militar, les repito. El Señor no vino con eso, así que con ese propósito. Así que en pocos días, realmente en muy pocos días, esa misma semana, estos mismos que gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria a Dios en las alturas, eran los mismos que días después gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Cuando Pilato preguntó a quién de crucificar. ¿Cómo cambia de pronto la persona, verdad? ¿Cómo cambian las masas de personas? Son fans, son fanáticos y de pronto dan la vuelta y son enemigos. ¿Por qué? Porque la expectativa de ellos era diferente. Yo le pregunto a usted hoy, ¿cuál es su expectativa acerca de Jesucristo? ¿Es simplemente alguien bueno que está en el cielo y vino a morir por nosotros y nada más? O la expectativa, además de eso, es la verdadera expectativa, donde el Señor Jesucristo va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores que es, de lo cual vamos a hablar en un momento más, y va a venir no solamente a rescatar a su iglesia, a los creyentes, pero también va a venir para juicio. Un poco más de eso en un minuto. Pero el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10, en Juan 12, 32, Él dice que vino para buscar y salvar lo que se había perdido. La gente, el ser humano perdido, el Señor vino a buscar, a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Ahora, hoy en día el mundo está cegado, y no puede ver a Jesús por quién Jesús realmente es. El mundo creó su propio Mesías. Las culturas del mundo siguen creando su propio Mesías. ¿Quiénes son? ¿Quién es? El yo, el ego y junto, por supuesto, a ese falso Dios que fue creando a todos los ídolos. ¿Quiénes son? El materialismo, la adoración al sexo, la exagerada admiración hacia los personajes célebres, populares, las celebridades. El mundo es constantemente atraído por ese Dios del yo. Pero Jesús, dicen estas palabras, que atraen a sí mismo, Jesús atrae a sí mismo a aquellos que Él ha buscado para salvación. Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba o se había perdido. Y otro texto dice que Él atrae a todos a sí mismo cuando es exaltado y cuando fue levantado en la cruz. El Señor Jesús dice ahí en esta carta de Juan, si yo fuere levantado, y eso es algo público y violento, Jesús está hablando de la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Y eso no es porque van a mirar un espectáculo. Hay un significado profundísimo adentro de esas palabras, y esto tiene que ver con que el mundo es constantemente atraído por su propio Dios, pero Jesús atrae a sí mismo a aquellos que era buscado para salvación y entonces Él ha entrado triunfalmente en sus corazones. Esto es lo que nos ha ocurrido a muchos de nosotros cuando el Señor nos ha encontrado. Cuando el Señor nos ha salvado, ha entrado triunfalmente en nuestros corazones para reinar por eso le llamamos al Señor Jesús Señor, por eso hablamos del Señorío de Cristo, por eso decimos que somos sus esclavos, que Él es nuestro Dios, ¿ven? El Señor entró triunfalmente, no solo en una ciudad del mundo, Jerusalén, entró en nuestros corazones triunfalmente a través de su muerte y su resurrección. Nunca en ninguna otra religión del mundo algo así ha ocurrido. Todos los fundadores de todas las religiones del mundo murieron y sus tumbas están con nosotros. Las puede usted visitar en cualquier parte del mundo. La tumba del Señor Jesús está vacía porque Él vino para dar su vida por nosotros. Él no vino a reclamar adoración y luego nos dejó y dejó a la humanidad. si sí, Él vino a reclamar aquello que es de Él. En segundo lugar, Jesús triunfó en la cruz, como dijimos. Vino para morir en la cruz. Ahora, vamos a ver tres cosas rápidas en este punto. Número uno, ¿qué le sucedió a la ciudad de Jerusalén? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Arrancaban palmeras o palmas y hojas de los árboles y hacían lo que usualmente se hacía cuando entraba un rey victorioso. Dos cosas básicas, ponían ramas como si fuera una alfombra, una carpeta para que el rey pasara por arriba y algunos se desprendían de sus capas, de sus prendas y las ponían ahí arriba. Eso fue lo que ocurrió cuando el Señor Jesús entró de esa manera a Jerusalén. La gente inmediatamente comprendió el acto que estaba haciendo el Señor Jesús. Pero recuerden que Jesús llega y llora sobre Jerusalén porque uno aprovechó el momento de las alabanzas. Y los aplausos y el gloria a Dios llegó a un punto y mira la ciudad y llora sobre ella y profetiza la destrucción de Jerusalén porque Jerusalén no vio el tiempo de su visitación. Eso es decir, Dios los estaba visitando en carne y hueso y no lo reconocieron. Y Jesús profetizó que la ciudad sería destruida. Bueno, ¿qué ocurrió? 66 después de Cristo, recuerda esa fecha, Roma, el imperio, comienza a hacer el trabajo para atacar la ciudad de Jerusalén. Mes de agosto del año 70 después de Cristo, Jerusalén es totalmente destruida. Un documento que estaba observando judío Dice lo siguiente, los seguidores de Cristo huyeron de Judea a Pelia justo antes de que comenzara la guerra judío-romana en el año 66 después de Cristo. Los seguidores del Mesías obedecieron las palabras de Jesús que nosotros podemos leer en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, y por obedecer esas palabras, esas palabras cuando Jesús dice huyan a los montes y todos los que están embarazadas, no suban acá, vayan para allá, vayan al desierto todos. Los, los judíos cristianos, los judíos que ya siguieron a Jesús en su muerte, en su resurrección, fueron salvos, obedecieron, recordaron en el año 66, dicen estos documentos, recordaron las palabras del Señor Jesús y escaparon al desierto, entonces fueron salvados de la destrucción. Apocalipsis 12, 14, aun cuando fue escrito mucho tiempo después, justamente habla de algo muy similar a esto y muchos teólogos piensan que esa fue, ese fue el cumplimiento aún de cosas que aparecen en el libro de Apocalipsis, pero se salvaron aquellos judíos creyentes... Aquellos judíos que obedecieron al Señor escapando al desierto, como Jesús les había dicho. El resto fueron destruidos. Mujeres, babies, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos. Es muy cruel leer esos documentos de la época y la crueldad del imperio romano en cómo destruyeron estas cosas. Pero el Señor Jesús triunfó en la cruz y los creyentes que lo amaban supieron esto, y entonces por eso le obedecieron. Ellos creyeron a la profecía de Jesús concerniente a la destrucción de Jerusalén. Seguramente se habrán sorprendido aún cuando Jesús entró en Jerusalén y profetizó eso. Cuando uno conoce al Señor, pone atención a lo que el Señor dice. Y cuando llegan los momentos críticos de la vida, uno sabe cómo actuar. Cuando usted lee la palabra de Dios... Él no está ahora físicamente con nosotros, Jesús, pero nos dejó escrito su palabra. Cuando usted lee y comprende la palabra de Dios y vienen los momentos críticos, Dios, el Espíritu Santo, le hace traer a la memoria lo que usted necesita hacer. Ya quedaron las instrucciones. Yo doy gloria a Dios por eso. Él no nos ha dejado solos, no nos ha dejado abandonados, no nos ha dejado sin instrucciones. Bueno, dos mil años atrás esto ocurrió con aquellos primeros creyentes, aún antes de que se organizase oficialmente todo. El Señor Jesús triunfó en la cruz y los creyentes que lo amaban supieron que Jesús había triunfado en la cruz y en su resurrección. Creyeron a la profecía de Jesús concerniente a la destrucción de Jerusalén como castigo por rechazarle. Los judíos fueron castigados. Jerusalén fue destruida porque no reconoció el tiempo, como dijo Jesús, de la visitación del Señor. Hoy en día usted y yo, por estar escuchando esta predicación, y en algunos de ustedes muchas veces ya, en otros quizás la primera vez, este es el tiempo de la visitación de Dios en su vida. Donde está la advertencia, donde Dios le dice, te amo, te quiero salvar, te he creado para mí, te he creado para salvarte, si usted no reconoce ese tiempo de visitación del Señor en su vida, no hay nada más que Dios vaya a poder hacer. Usted ha decidido rechazarle. El pueblo judío decidió rechazar, la mayoría de ellos decidió rechazar al Señor Jesús. Los que lo aceptaron, los que lo siguieron, los que fueron salvos, recordaron las palabras de Jesús, se fueron a proteger al desierto y la historia nos cuenta que después de la destrucción regresaron a Jerusalén en due time, ¿cierto?, en su tiempo apropiado. Ahora, el Señor Jesús triunfó, esta gente creyó, los demás fueron destruidos. Los que creemos en el Señor Jesús le obedecemos, es una característica para saber si uno es salvo. Y por eso somos salvados del juicio eterno que viene. Vimos entonces qué le sucedió a Jerusalén y la aplicación para nosotros. Veamos rápidamente qué le sucedió a los principados y potestades en el mundo espiritual. Porque en el momento de la cruz también ocurrieron cosas aún en el mundo invisible. Cuando Pablo escribe a la iglesia en la ciudad de Colosas, encontramos en su Biblia, en la mía, el libro de Colosenses, y en Colosenses capítulo 2, 2, en el versículo 8, la Biblia dice, «Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, engaños, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo, en él, habita corporal, físicamente, toda la plenitud de la Deidad. Este es uno de los muchos textos en la Biblia que confirman que Jesucristo es Dios y era Dios estando en la tierra. En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Verso 10 dice, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús gobierna sobre todo, no solo las autoridades humanas, sino espirituales. Luego dice, en él fuisteis circuncidados, no con circuncisión, con no echa de mano al echar de vosotros el cuerpo camino, pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es una expresión que los judíos comprendían muy bien desde la ley del Antiguo Testamento. Sepultados con él en el bautismo. En dos domingos, Dios mediante, vamos a tener aquí bautismos. Usted los va a poder ver. Traiga familiares y amigos que nunca vieron un bautismo bíblico cristiano. Y observe, ¿verdad?, el sumergir a la persona debajo del agua. Todo esto está representando el que el creyente muere con Cristo Muera su vieja vida con Cristo y así como Cristo murió y resucitó, el creyente muere a su propio yo, muere a su vieja vida y resucita una nueva vida con Cristo. De esto está hablando Pablo en Colosenses sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Luego continúa diciendo, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria quitándola del medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué les parece? Y no siga leyendo después porque entonces ya no me escucha. Aquí la palabra de Dios dice que otra cosa que ocurrió en la cruz de Jesucristo, es que Jesucristo por su muerte en la cruz, Exhibió públicamente a Satanás, a sus principados, a toda potestad, a todo demonio Y triunfó aún sobre ellos en la cruz ¿Por qué? Porque nunca Satanás, el diablo, sus demonios Hubieran pensado que el mismo Dios se iba a hacer hombre Aunque escucharon esa profecía E iba a salvarnos en la cruz Y además iba a triunfar sobre el gobierno de ellos a la humanidad, en la humanidad El Señor Jesús triunfó sobre todo principado y potestad de maldad. Entonces, fueron vencidos por el Señor Jesús y ahora, ¿dónde están? Están reservados para el juicio eterno junto a las personas que rechazan al Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 25, versículo 41, claramente el Señor nos dice lo siguiente... Entonces dirá también a los de la izquierda, esto es en el juicio final, «Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». O sea, que el infierno originalmente fue creado para un castigo eterno del diablo y sus ángeles, de Satanás, de Lucifer, ahora transformado en Satanás, y los demonios. No fue originalmente pensado, como dice la Biblia, en nosotros». Pero allí van aquellos que rechazan el triunfo de Jesús, que rechazan al Señor Jesús. No hay otro lugar, no hay lugar intermedio, no hay otra forma. Y Usted dice, Dios es amor, ¿por qué no los manda al cielo? Porque estas personas rechazaron a Dios. ¿Por qué van a estar en lugar con Dios cuando rechazaron a Dios? Entonces, que estén donde tienen que estar. El que rechaza al Señor, el que rechaza a su Hijo, automáticamente está abriendo las propias puertas para ir al infierno. Entonces, no le eche la culpa a Dios, es su decisión, si usted quiere ir. Ahora, el Señor Jesús entonces destruyó Jerusalén porque la ciudad no reconoció al Señor, el tiempo de la visitación. El Señor dice aquí que salvó a aquellos que le obedecieron porque creían en Él. Fueron al desierto... Y ahí no les pasó nada. El Señor dice que va a salvar a todo aquel que cree en Él cuando venga ese juicio final. Pero los enemigos serán destruidos. Y usted dice, bueno, volvamos atrás, pastor. ¿Y qué pasó con el Imperio Romano? Bueno, dígame usted qué pasó con el Imperio Romano. Porque en las últimas noticias que yo he visto, no existe más. ¿Se dio cuenta? Aún el Imperio Romano, años después, también fue destruido. ¿Dónde está el imperio persa? Destruido. ¿Dónde está el imperio babilonio? Destruido. ¿Dónde están todos los imperios que persiguieron la iglesia de Cristo Jesús a través de todos los siglos? ¿Dónde están? Destruidos. Y usted dice, ¿y los imperios de hoy dónde cree que van a estar? Destruidos. La Biblia dice, ni las puertas de Hades prevalecerán contra la iglesia contra el pueblo de Dios. ¿Qué le sucede a los redimidos por Cristo Jesús? A los que el Señor nos ha encontrado, somos salvos, somos de Él, somos perdonados de la culpa por nuestros pecados. Y luego seremos librados, ya lo somos, pero vamos a ver nuestra libertad con nuestros propios ojos del castigo eterno. Somos librados de ese castigo eterno. Nos es dado el triunfo de Cristo, imputado, aplicado a nosotros, el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús triunfó y su triunfo es nuestro triunfo. Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que si yo le preguntase a usted, ¿es usted cristiano? Es decir, ¿es usted un seguidor de Cristo? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Usted sabe que Dios le ha salvado? ¿Usted ha confiado en el Señor Jesucristo ha puesto su alma en las manos del Señor cree que el Señor Jesucristo en la cruz pagó por los pecados suyos y los míos ¿Y, y, y usted realmente cree que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos triunfando, mostrando que es Dios mostrando que tiene poder sobre la vida y la muerte usted dice, sí pastor, yo creo en todo eso y por eso he seguido a Jesús he venido a sus pies, él me ha encontrado yo soy de Cristo ¿sabía usted que no hay condenación para usted? ¿Sabía usted que si usted muere en este instante, va con el Señor, no porque lo merece, sino porque confía en Cristo? No me diga, no sé qué va a pasar. Usted es de Cristo, no hay condenación para usted. Y usted dice, pastor, eso es injusto porque somos todos pecadores. ¡Claro! Pero por eso la justicia de Dios confunde al enemigo. En nuestra justicia, usted y yo deberíamos estar destruidos. No hay justo ni a un uno. ¡Ni uno! ¡Ni uno! Solo Jesús. Entonces, en Jesús, por poner nuestra confianza en Él, por saber quién es Él, en Jesús somos salvos. Marque bien en su corazón lo que dice Romanos 8.1. Ahora no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y usted dice, pastor, no lo diga muy fuerte, porque entonces la gente va a empezar a pecar libremente o total, el Señor le salvó. Yo le voy a decir esto, una persona que de veras se salva es una persona que ha nacido de nuevo en Cristo y una nueva criatura en Cristo no le gusta andar pecando, no anda buscando andar pecando. Todos de pronto pecamos, pero no es algo que nos gusta, no es algo que nos entretiene, es una lucha constante que hay contra el pecado. Los salvados por Cristo Jesús amamos a Dios. Nos encanta Dios, nos, nos encanta la iglesia, nos, nos estamos enamorados de la Biblia y todo lo que tiene que ver con el Señor. De esto nos alimentamos, de esto vivimos, es el Señor, ¿verdad? Es la señal de que somos de Cristo. Entonces, ¿cómo dudar de que si morimos vamos inmediatamente con Él? No hay ninguna condenación, dice la Biblia, para el que está en Cristo Jesús. Hay disciplina para el que peca, cristiano, ¿eh? Hay disciplina, no es linda, pero no hay condenación. Y esto le tiene que quedar muy claro, porque andan muchos por ahí falsificando la verdad y manteniéndole a usted una esclavitud psicológica y espiritual, como que usted tiene que hacer ciertos ritos y ciertas cosas o en cinco minutos pierde la salvación. Entonces, ¿me va a decir usted que el poder de la cruz de Cristo, el poder de Cristo Jesús es más débil que su propio poder al pecar? No estamos jugando con el pecado, estamos diciendo el poder del Señor en la cruz ha limpiado todos mis pecados cuando yo he puesto mi confianza en Él. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aún los que ya somos de Cristo, sigue haciendo ese trabajo con nosotros también. Entonces, somos triunfantes porque Él triunfó. No hay condenación porque Él nos rompió la esclavitud de la condenación. En último lugar... Jesús triunfante regresará en cualquier momento. Ah, usted dice, pastor, ustedes están juntando dinero y rompiéndose la cabeza con prestamistas y bancos y aquí y allá porque necesitan una propiedad. ¿Y qué va a hacer si total Jesús viene en cualquier momento? Si eso hubiese sido el raciocinio, el racionamiento de muchos, ni existiría una iglesia. No existiría una familia, no haríamos un matrimonio, no tendríamos hijos, no iríamos a trabajar. Total, el Señor viene en cualquier momento. El Señor nos dijo que siempre tenemos que estar a la expectativa, porque el día y la hora nadie sabe. Pero mientras estamos a la expectativa, el Señor dijo vayan por todo el mundo, hagan discípulos, prediquen el Evangelio, vivan la vida cristiana y que cuando venga el Señor los agarre haciendo eso. Aún en su propio hogar. Entonces, Jesús triunfantemente regresará visiblemente en cualquier momento. Tengan cuidado con sectas como los mormones y otros que dicen, oh Jesús ya vino espiritualmente en el año 1845 y después no nos confundimos, fue en el 47. A ah, mí el Señor dice claramente en su palabra, todo ojo le verá, hasta los ciegos van a abrir sus ojos, todo ojo le verá. Y los que le crucificaron harán lamentación por él. A mí va a ser la parucía, como dice en griego, va a ser algo espectacular, enorme. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos transformados en abreselas de ojos. Nos uniremos con él para estar para siempre con él. Entonces, eso va a ser algo triunfante para el Señor y para usted y para mí. Amén. La Biblia dice que vamos a triunfar sobre nuestro enemigo, Satanás, sobre los demonios y sobre los gobiernos humanos que han perseguido a la iglesia. La Biblia dice que nosotros también vamos a tener el triunfo de Cristo. Porque Él vive, nosotros vivimos. Porque Él triunfó, nosotros triunfamos. Entonces, ¿qué le va a suceder al diablo y sus ángeles cuando Jesucristo regrese al mundo? Ahora usted dice, ¿por qué Dios? Él es el poderoso, no hay nadie como Él El diablo con todo el poder sobrenatural que tiene Es un pequeño insecto en comparación del poder de Dios ¿Cómo es posible que todavía el diablo ande suelto haciendo estas cosas? Y la gente y las guerras y los problemas y los divorcios y esto y lo otro ¿Por qué Dios no acaba con el diablo? Tengo noticias para usted, este libro dice que va a acabar con el diablo en su tiempo, Dios tiene todo organizado y la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo regrese al mundo, además de que si usted y yo estamos muertos, seremos resucitados para estar con Él, además de que si estamos vivos, seremos transformados en abrirse de ojos para estar con Él, va a ser el juicio a las naciones y va a ser el juicio a Satanás y sus demonios. Dios es un Dios justo. En su momento también estos serán juzgados. Y la Biblia dice que ya fueron juzgados, ya fueron juzgados por Jesús. Simplemente ahora esa sentencia se va a cumplir definitivamente. ¿Qué le sucederá al diablo? Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, último libro de la Biblia, dice, y el diablo que los engañaba a todos nosotros fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. ¿Cuántos de ustedes creen que se lo merecen? Yes, se lo merecen. Por siglos y siglos y siglos, atormentaron a la humanidad, entorpecieron todo lo que pudieron, engañaron con falsos milagros, lo siguen haciendo. Ellos serán juzgados para siempre. Pero, por fin serán juzgados y atormentados gracias al triunfo del Señor Jesucristo en su muerte y su resurrección. ¿Qué le sucederá a aquellos que rechazan el mensaje, el Evangelio de Jesucristo? Bueno, escuche esto. Toda persona que rechaza al Señor Jesús, su obra, su trabajo, rechaza también el triunfo de Jesús sobre el imperio de la muerte y el diablo y del pecado. Toda persona que rechaza a Jesús y a lo que Él hizo por usted, por mí, en la Biblia es llamado un incrédulo. Ahora, un incrédulo en la Biblia no es alguien que no puede creer porque le falta información. Es como, por ejemplo, si usted dice hay gente que cree en los extraterrestres, en los ovnis. ¿Saben qué estamos ahí? UFO. Y hay gente que no cree en eso. Right? Entonces uno dice, ¿por qué unos creen porque otros no creen? Bueno, unos toman más café que el otro, I no Unos creen, otros no creen. ¿Qué pasará? Bueno, algunos se basan en cierta información, otros dicen es pura imaginación. Ahora, la Biblia no está hablando de creo o no creo que Jesús vivió, existió. Porque como siempre les digo... No solo la Biblia habla de que existió Jesús de Nazaret y cuándo nació y cómo nació y cómo murió y cómo resucitó. Hay documentos fuera de la Biblia que dicen lo mismo. Entonces, a la humanidad no le falta información para creer que existió un tal Jesús de Nazaret. Lo que la gente no comprende es quién era este hombre. Y cuando la Biblia dice que alguien puede ser incrédulo, lo que está diciendo no es que le falte información de que Jesús existió. El ateo más ateo, el que cree que no existe Dios, sería tonto si dice no creo que Jesús existió, porque hay documentación, pero abundante, de que Jesús existió. Cuando la Biblia dice incrédulo, está hablando de aquel que escoge no creer quién es el Señor Jesús. Diferente, ¿verdad?, Usted decide no creer. Vamos a los ovnis otra vez. Usted dice, ¿creo o no creo en base a la información que tengo? ¿Verdad que sí? Pero, ¿qué tal si usted tuviera mucha información? Se comprobase que de veras existen estos platos voladores, UFO, ovnis. Y dicen, sí, sí, no hay ninguna amenaza, nos comprobó, aquí están, ¿verdad? Y hasta vienen y nos saludan. En inglés, por supuesto, ¿no es cierto? Y de repente usted dice. Pero yo no creo. Usted está decidiendo no creer. Están las evidencias y usted dice, no me importan las evidencias. Yo decido no creer. ¿Ve la diferencia? Hay muchísimas evidencias de que Jesús de Nazaret existió. El punto es, ¿cree usted quién es Él? ¿O decide no creer? Es muy diferente. Si usted decide no creer, no es un problema intelectual, esta es una decisión del corazón, de lo profundo de su ser usted dice, no me importa que sea Dios en la carne, no me importa que murió en la cruz por mí, para pagar por mis pecados, donde yo tendría que haber estado estuvo él, no me importa que se levantó de los muertos, lo único que me importa es que yo decido no creer en él. Dígame una cosa, ¿usted merece ir al cielo con él? Obviamente no, porque usted decide no ir, usted decide no creer, usted decide no existe. Y entonces mucha gente dice, yo no puedo creer en Dios simplemente porque no lo veo. ¿Usted sabe la lista de cosas que usted cree que no ve, pero las cree? Todos tenemos eso. Hay muchas cosas invisibles para nosotros. La ciencia nunca va a lograr darnos una respuesta 100% a todo. Hay, hay cosas que la misma ciencia dice, no hay forma de explicarlo, pero usted dice, yo las creo igual. Entonces, cuando usted dice, yo no creo en Dios, y usted dice, es que usted no tiene manera de comprobar que Dios existe, yo le voy a decir esto. Hay millones de maneras de comprobar que Dios existe, no hay una sola manera de comprobar que no existe. ¿Cómo puede comprobar usted que Dios no existe? No tiene argumentos. Si va a los argumentos morales, constantemente le van a mostrar a Dios. Si va a la naturaleza, es inexplicable, un montón de cosas son inexplicables. Obviamente, acá hay alguien atrás de esto. No hay forma de explicar que Dios no existe eso es una decisión. Si usted decide creer que Dios no existe, para usted Dios no existe. A pesar de que Dios le está buscando y le muestra todos los actos de Él constantemente. Ni siquiera vamos a ir a lo que se llama la teología natural o la revelación natural, que son estas preciosas montañas, el aire, la gravedad, la física. Mire sus manos, mire sus pies, Recuerde que tiene un cerebro que nadie puede terminar de comprender exactamente cómo trabaja todo eso. Mire, usted lleva en usted el testimonio de que Dios existe. Sin embargo, hoy en día tenemos personas que dicen que la gravedad no existe. Yo tengo una sugerencia. Empújelos. Si se caen al suelo y se dan un buen coscorrón en la cabeza, pregúnteles, Todavía cree que la gravedad no existe. Y algunas personas son capaces de estar en el suelo con un tajo acá, sacando sangre, y le van a decir, no existe la gravedad. El que no quiere creer, mis amigos, no cree. Porque no quiere creer. Su mente está completamente cegada. Entonces, Jesús entrando a Jerusalén sabía que, que aún entre aquellos que gritaban alabanzas a Dios, había de ellos quienes no creían. Y en cuanto vieran que Jesús iba a ir a la cruz, en cuanto vieran que no estaba por destruir al gobierno romano, inmediatamente iban a hacer el flip y e iban a empezar a gritar, crucifícale. Bueno, ¿qué le sucederá a aquellos que rechazan todo esto? El Evangelio de Cristo Toda persona que rechaza a Jesús rechaza el triunfo de Jesús. Toda persona que rechaza a Jesús es llamado incrédulo. A los incrédulos lo único que les puede esperar es la separación eterna de Dios total. ¿No creen en Él? Entonces es la separación en un estado de desesperación más horrible de lo que usted pueda imaginar. La Biblia lo llama el infierno. Ahora, no se quede pensando en... You know, el Señor Jesús describe el infierno como el gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga. Ok, fine, si sí Jesús lo dice, así es. Pero ¿sabe lo más terrible del infierno? La separación eterna permanente de Dios. La cero posibilidad de arrepentimiento y reconciliación con Dios. Un estado completo, eterno de desesperación permanente todo el tiempo sin que nunca se acabe ¿le gustaría ir ahí? ¿por qué cree usted que Jesús vino a morir en la cruz? ¿para que tengamos una vida exitosa? ¿para que vivamos nuestra mejor vida ahora? Jesús vino a morir en la cruz para salvarnos de ese castigo eterno si usted cree en él el Señor le garantiza que usted no va a ese lugar que en vez de estar completamente y eternamente desesperado va a estar siempre aferrado del señor y entonces eso es lo que el señor ofrece en el evangelio ¿Qué nos va a suceder a nosotros como creyentes en cristo no somos mejores que nadie simplemente somos gente que nos arrepentimos y confiamos nuestra vida en el señor jesucristo creyendo realmente quién es él bueno, esto, entonces, para nosotros es que viviremos también eternamente, dice la Biblia, para siempre, con él, con un cuerpo transformado, donde ya no vamos a morir, no se va a enfermar, no va a haber este tipo de cosas que sufrimos aquí nosotros. Y Jesús va a regresar triunfantemente para hacer todo esto. Va a haber otra entrada triunfal, esta vez no a Jerusalén, al planeta Tierra. Todo ojo le verá. Puede ocurrir en cualquier momento Y en Mateo capítulo 24 el Señor Jesús dice Tienen que estar preparados Porque ustedes no saben En qué momento eso puede ocurrir Pero yo le voy a decir también Lo que la Biblia dice Jesucristo va a entrar triunfalmente Un día en el mundo Como Rey de Reyes, Señor Señores A rescatar a su iglesia Y al mismo tiempo a juicio Para aquellos que le rechazan pero ¿qué tal si morimos antes? Ahí se acabó para nosotros. Cuando venga Jesucristo también lo vamos a ver porque la Biblia dice que vamos a resucitar, etc. Pero ya no va a haber tiempo. Ya no va a haber la posibilidad de decir, oh, 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 ahora sí creo. Necesitaba ver este increíble espectáculo universal para creer que Jesús es quien dijo que es. Too late. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. No hay fe cuando una persona dice, quiero ver. Hay fe cuando uno dice, puedo creer, aunque no vea. Uno de los discípulos de Jesús vio a Jesucristo resucitado de los muertos, lo tocó, había dicho, no, no creo hasta que no ponga mis manos en sus heridas. Finalmente Jesús se le presentó y le dio la posibilidad y entonces, ¿qué hizo el discípulo? Se arrodilló delante de Jesús y dijo, ¡Ah, Mi Señor y mi Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres, porque viste, creíste. Más bienaventurados, más bendecidos son los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son esos? Padre, en el nombre de Jesús rogamos hoy que tu poder sea sobre cada palabra que se ha dicho en esta oportunidad. Tú amas, Señor, a toda esta gente, a los que están aquí presentes, a los que están viendo el video, a los que están escuchando por radio, por podcast. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz para morir, para que no estuviésemos separados eternamente de ti. Tú no nos enviaste para que tuviésemos nuestra mejor vida ahora. Tú no nos enviaste al mundo ni tú enviaste a Cristo para que la pasemos lo mejor posible si sí, reconocemos que somos muy bendecidos por ti y que tú tienes poder para salvar, sanar, cambiar vidas y matrimonios y cuánta cosa y estamos bien agradecidos contigo por eso pero tú principalmente viniste para que fuésemos tus hijos para salvarnos porque hay un juicio que viene y el mundo lo sabe como van las cosas? Tú dijiste, van a oír de guerras y de rumores de guerras y de terremotos y de situaciones sísmicas y cuestiones en todo el planeta. Y Señor, wow, cada vez esto ocurre más, con más frecuencia, con más dureza. Son las señales de que Tú vienes pronto. Señor, que todos los que han escuchado este mensaje puedan responderte. Aquellos que no te conocen puedan decirte, Señor, perdóname. Ahora mis ojos son abiertos por ti. Sálvame. Sálvame. Yo merezco estar separado de ti eternamente, sufriendo. Pero no quiero eso. Te pido que me salves. Yo creo que Jesucristo ha venido a morir por mí. Creo en Él. Y te doy mi vida. Entra en mi corazón. Sálvame, Señor. Perdóname. Limpia todos mis pecados. Yo recibo tu perdón. Y te pido, Señor, que pongas fe en mi corazón para creerte, para seguirte, para amarte, transformame, dame la paz tuya que sobrepasa todo lo que un ser humano pudiera explicar. Sálvame, Señor, y salva a mis amigos, a mi familia. Tócalos, oh Señor, que, que, que mi testimonio sea visible, aún con todas mis imperfecciones. Que tu palabra, Señor, sea clara para todos ellos. Rogamos esto en el nombre de Jesús, que antes que tú vuelvas, ellos también puedan ser salvos. Gracias por la bendita esperanza inexplicable desde el punto de vista humano, pero tan maravillosa que tenemos, de que tú volverás y nos llevarás contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,